0: Hallo, wir lesen aus den Schriften von
1: Rabash, Artikel, Was bedeutet, du sollst dir keine Aschera neben dem Alter pflanzen in der Arbeit? Man kann uns schauen in Sivatoba und im Marhut system Die Fragen können auch dort gestellt werden. Wer die Frage in der Studienhalle stellt, soll das Mikrofon nah am Mund halten und klar die Frage stellen. Schriften von der Wasch. Artikel. Was bedeutet, du sollst dir keine Aschera neben dem Alter pflanzen in der Arbeit? Der Vers sagt, du sollst dir Richter und Vollzugsbeamte setzen in all deinen Toren, die der Ewige, dein Gott, dir gibt. Du sollst dir keine Aschera, Baum für Götzenanbetung, und keinen Baum neben dem Altar des Ewigen, deines Gottes, pflanzen. Unsere Weisen legten dies so aus. Resch sagte, Wer einen unwürdigen Richter ernannt, für den ist es, als würde er eine Aschera in Israel pflanzen. Rav Ashi sagte: Am Ort eines Weisen ist es, als ob er eine Aschera pflanzte neben den Altar. Wir sollten auch verstehen, was Richter und Vollzugsbeamte in der Arbeit sind und was in all deinen Toren in der Arbeit ist. Es ist bekannt, dass mit Arbeit die Anstrengung gemeint ist, die ein Mensch leistet, um Kut mit dem Schöpfer zu erreichen. Das heißt, dass ein Mensch die Gleichheit der Form erreichen soll, die heißt, halte dich an seine Eigenschaften. Wie er barmherzig ist, so sei auch du barmherzig. Das bedeutet, dass ein Mensch erreichen muss, dass er sich einzig und alleine um den Nutzen des Schöpfers kümmert und nicht um seinen eigenen
0: Nutzen.
1: Auf diese Weise lernen wir die gesamte Torah auf der individuellen Stufe. Das heißt, wir lernen, dass sowohl die Eigenschaften Israels als auch die Eigenschaften der Völker der Welt in einem Körper sind. Mit anderen Worten, ein Mensch besteht aus den 70 Nationen der Welt, aus Frevlan und aus Gerechten. Aus diesem Grund lernen wir, dass die Streitenden, die zum Gericht kommen, auch sowohl die Streitenden als auch das Gericht im selben Körper sind. Wir sollten verstehen, warum das Einhalten von Torah und Mitzvot für einen Menschen nur dann als Arbeit gilt, wenn dies um des Schöpfers Willen geschieht, werden es ohne die Absicht, um des Schöpfers Willen zu arbeiten, nicht als Arbeit und Anstrengung gilt. Schließlich haben wir gelernt, dass die Tatsache, dass ein Mensch die Ruhe mag, darauf zurückzuführen ist, dass sich unsere Wurzel in einem Zustand der vollkommenen Ruhe befindet. Wenn wir also eine Bewegung machen, müssen wir mehr Genuss empfangen als die Ruhe. Wenn also die Belohnung und die Bestrafung offenbart werden, wird nicht gesagt, dass der Mensch darüber klagt, dass er arbeiten muss denn während der Arbeit denkt er an die Belohnung. daraus folgt, dass die Belohnung die Arbeit versüßt, so dass er die Anstrengung während der Arbeit nicht spürt. Aus diesem Grund können wir sehen, dass ein Mensch seinen Freunden nicht sagt, ich, armer, ich habe einen Job in einem berühmten Unternehmen bekommen, in dem die Arbeitsbedingungen ausgezeichnet sind. Denn die Belohnung versüßt die Arbeit. Anstrengung und Mühen sind unbedeutend.
0: Lachen.
1: Deshalb wird gesagt, selbst wenn der Mensch sich mit Torah und Mitzvot befasst, um eine Belohnung in der Arbeit der Heilig Heiligkeit zu empfangen und seine Ausrichtung die Belohnung ist, denn der Lohn und die Strafe werden nicht offenbart. Wird dies dahingegen bezeichnet, dass er sich in Traun Swot abmüht, auch wenn es um Belohnung geht, und er deshalb darauf achtet, nicht gegen die Tra und Swot zu verstoßen, um nicht bestraft zu werden?
0: Und da die
1: Hauptarbeit in der Handlung liegt und Handlung das bedeutet, was offenbart ist, wird diese Arbeit die offenbarte Torah genannt. Diese Torah wird von der Allgemeinheit gelernt. Wir lernen sie also nicht nur innerhalb eines Körpers, sondern in der Ge Gesamtheit der Welt. Mit anderen Worten, in der Öffentlichkeit unterscheiden wir viele Menschen und es gibt viele Menschen in der Welt. So wie ihre Gesichter einander nicht ähnlich sind, so sind auch ihre Ansichten einander nicht ähnlich. In diesem Zustand lernen wir die Torah zwischen Mensch und Mensch in zwei unterschiedlichen Körpern. Das gleiche gilt für Frevler und Gerechte. Und alles zeigt sich auf diese Weise. Aber in der Arbeit auf der Stufe der Absichten, die Arbeit im Herzen genannt wird, wird nichts von dieser Arbeit nach außen hin sichtbar. Diese Arbeit wird der verborgene Teil genannt. Also das, was nicht nach außen hin offenbart wird. Sie ist sogar vor dem Menschen selbst verborgen. Erst bei der Ausführung der Mitzwa, wenn die Handlung nach außen hin offenbart wird, gilt die Mitzwa als einem Menschen offenbart. Er kann also sehen, dass er die Mitzvah in der Praxis einhält. Da kann man nicht sagen, dass er Mensch sich bei der Ausführung der Mitzvah selbst betrügt.
0: Anders
1: ist es bei der Arbeit in der Absicht. Dort ist ein Mensch nicht in der Lage, die Wahrheit zu sehen. Das heißt, es könnte sein, dass der Mensch denkt, dass alle seine Absichten um des Schöpfers willen sind und er kann nicht erkennen, ob es eine Vermischung mit dem Eigennutzen gibt. Beseu. Und dies ist im Sinne dessen, was Baal Hasulam darüber sagte, das geschrieben steht, und du solltest demütig wandeln mit deinem Gott. Obwohl sich die wörtliche Bedeutung vom Wandler demütig auf einen anderen Körper bezieht, bezieht sich Wandler demütig mit dem ewigen Deinem Gott in der spirituellen Arbeit auf seinen eigenen Körper. Wenn der Mensch also mit Glauben über den Verstand arbeitet, heißt das, demütig wandeln. Das heißt, der Verstand eines Menschen kann nicht über den Verstand zur Arbeit gelangen. Nur wenn er über den Verstand geht, wandelt der Mensch ohne einen Maßstab, mit dem er seine Arbeit sieht, überwachen und messen kann, ob er auf dem richtigen Weg wandelt oder nicht. Wenn der Mensch sehen will, ob dies der Fall ist, prüft er es mit seinem Verstand und seiner Vernunft. Wenn er über den Verstand geht, hat er niemanden, der ihm sagt, ob es gut ist oder nicht. Denn der Verstand des Menschen, der sein Monitor ist, der sehen soll, ob es gut ist oder nicht, kann nichts sehen, denn seine Arbeit ist über dem Verstand und der Verstand kann das nicht sehen. Deshalb heißt diese Arbeit auch, wandle demütig mit dem Ewigen deinem Gott wenn sein Körper diese Arbeit nicht sehen kann. Wenn der Mensch arbeitet, um Dvekut zu erreichen, das heißt, um in einen Zustand zu kommen, in dem all seine Handlungen darauf abzielen, zu geben, Kommt deshalb der Wille zu empfangen und widersetzt sich ihm. Zu diesem Zeitpunkt kommt ein Mensch zu einem Richter und legt die Argumente des Verlangens zu empfangen und die Argumente des Verlangens zu geben dar. Jeder behauptet, dass er Recht hat und dann muss dieser Richter entscheiden, was wichtig
0: ist. Und
1: mit Sicherheit sagt er Wille zu empfangen mit Vernunft und Verstand was sollen die Zweifel auf wessen Seite die Gerechtigkeit ist Lass uns gehen und sehen wie die Allgemeinheit handelt, das heißt, wie die Weltordnung ist, ob die ganze Welt für das Verlangen zu geben oder für das Verlangen zu empfangen arbeitet. Und es gibt eine Regel, der Mehrheit zu folgen. Und die Mehrheit der Welt dient einzig und alleine dem Wunsch zu empfangen. Wie die Weise sagten, ich habe die Kinder der oberen Welt gesehen und sie sind wenige. Daher ist die Kategorie Israel eine unter 70 Völkern der Welt und sicherlich müssen wir der Mehrheit folgen. In Wahrheit wird dies all das, als das Volk Israel im Exil unter den Völkern betrachtet, weil sie in der Überzahl sind und die Herrschaft über die Eigenschaft Israels haben. Aber mit diesem Argumenten haben wir die Argumente des Willens zu empfangen, noch nicht abgeschlossen. Er kommt und argumentiert wie ein Weiser, dessen Argumente alle klar sind und dem nichts zu entgegen ist. Der Vers sagt dazu, du sollst dich nicht bestechen lassen denn Bestechung macht die Augen der Weisen blind. Mit anderen Worten, da der Wille zu empfangen einzig und alleine zu seinen eigenen Gunsten argumentiert, ist er voreingenommen. Deshalb kann er die Wahrheit nicht mehr sehen, denn die Augen seines Verstandes können einzig und alleine seinen eigenen Nutzen sehen. Bis Adam, Deshalb fragt der Körper, wenn jemand die Last des Himmelreichs auf sich nehmen will, zu wessen Gunsten willst du in Torah und mit Wort arbeiten? Wenn er ihm sagt, um des Schöpfers willen, beginnt prompt der Streit. Das heißt, der Streit beginnt vor allem in der Arbeit an der Absicht, nämlich bei der Bestimmung, mit welcher Absicht der Mensch Torah und mit befolgen will. Daher sollte der Mensch darauf achten, dass der Richter ein gerechter Richter ist. Und da der Wille zu empfangen zu seinem eigenen Vorteil argumentiert, ist es unmöglich, ihm zuzuhören, da er voreingenommen ist. Aus diesem Grund sind alle seine klugen Argumente falsch, denn eine Bestechung macht die Augen der Weisen blind. Sobald der Mensch beginnt zu bestimmen, wer Recht hat, sollten wir ebenso die Frage klären, zu welchem Zeitpunkt muss der Mensch das Urteil fällen. Die Antwort lautet, in all deinen Toren. So steht es im Heiligen Soha über den Vers geschrieben, Ihr Mann ist an den Toren bekannt. Und es wurde gesagt, ein jeder nach dem, was er in seinem Herzen annimmt. Tore bedeutet Maße. Das heißt, sobald ein Mensch beginnt, in der Heiligkeit zu arbeiten, muss er in jeder Pchina Richter einsetzen, um zu sehen, zu wessen Gunsten er arbeiten soll, für sich selbst oder für den Schöpfer. Das bedeutet, bei jeder Handlung, die ein Mensch in der spirituellen Arbeit ausführt, muss er zuvor eine Gewissensprüfung durchführen was er von dieser Handlung will, das heißt, zu welchem Zweck er die Handlung ausgeführt hat. Und wenn er sieht, dass seine Absicht nicht in Ordnung ist, also er nicht in der Lage ist, um des Gebens Willens zu geben, dann hat er Raum für ein Gebet. Das heißt, das Böse, das er in sich findet, sieht er durch die Berechnung, die er mit dem Richter vornimmt, dass der Richter ein gerechtes Urteil fällt. Doch er ist nicht in der Lage, sein Urteil umzusetzen. Wenn er also nicht umsetzen kann, was der Richter sagt, stellt sich die Frage, wo liegt dann der Nutzen einer gerechten Verurteilung? So steht geschrieben, Richter und Vollzugsbeamte. Richter ist nur der Urteilsspruch. Er kann also sehen, was er zu tun hat.
0: Aber
1: wenn es zur Ausführung kommt, also zu den Vollzugsbeamten, kann er sehen, dass er nicht durchziehen kann. Dann sagt ein Mensch, jetzt habe ich einen Grund, zum Schöpfer zu beten, denn ich sehe, dass ich nie in der Lage sein werde, um des Schöpfers Willen zu arbeiten. Deshalb kann der Mensch von Herzen beten, dass der Schöpfer ihm helfen möge. Anders ausgedrückt, zu diesem Zeitpunkt hatte ein Kli-Gefäß namens Mangel, dass die Hilfe des Schöpfers gebraucht wird, um ihm das Verlangen zu geben, denn ohne seine Hilfe ist er
0: hilflos.
1: So sollten wir auslegen, was geschrieben steht, Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind mir immerwährend. Wir sollten meine Feinde so auslegen, dass sie das Böse in mir meinen. Ich sehe, dass sie mich daran hindern, deinen Willen zu tun, denn der Wille des Schöpfers ist es zu geben, und ich bin in dem Verlangen zu empfangen, dass mich vom Leben der Lebenden trennt, versunken. Deshalb befolge ich zwar deine Mitzvot, aber sie sind nur eine Handlung, ohne die Weisheit, denn Weisheit bedeutet, dass das Licht von Hochma in die mit Swot eingekleidet ist und das Licht von Hochma wird, das Licht seinen Geschöpfen Gutes zu tun genannt, was das Schöpfungsziel ist. Ulam, es ist jedoch unmöglich, das Licht des Schöpfungsziels, das Hochma genannt wird, zu empfangen, bevor ein Mensch das Licht der Korrektur der Schöpfung, das Licht Hassadim, empfangen hat, die Gefäße des Gebens sind. Er, er sieht, dass seine Feinde, das heißt, sein Wille zu empfangen, die Herrschaft über ihn haben und er nicht aus ihrer Herrschaft entkommen kann. Deshalb betet er zum Schöpfer, dass ihm das Verlangen gegeben wird, zu empfangen, umzugeben. Dadurch kann er später auch Hochma empfangen. <lacht> Das ist die Bedeutung dessen, was er sagt. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde. Das heißt, die Feinde haben ihn dazu gebracht, mit Hochma belohnt zu werden. Deine Gebote machen mich weiser. Bedeutet, dass die Feinde der Grund dafür waren, dass er mit Freude und Genuss belohnt wurde. Denn die Hilfe, die er von oben empfing, brachte ihm jedes Mal eine höhere Stufe als die, die er hatte. Hätte er nicht gespürt, dass er Böses hatte, hätte er sich mit dem zufrieden gegeben, was er hatte, und hätte nicht nach dem Schöpfer geschrien, damit er ihm näher kommt und ihn mit Gefäßen des Gebels empfängt. Denn nur die Gefäße des Gebels sind geeignet, auch mal zu empfangen. Daraus folgt, dass die Bedeutung von Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde. Darin besteht, dass die Mitswot nur dann Hochma haben, wenn die Feinde das alles verursacht haben. He, das ist die Bedeutung der Worte, denn sie sind mir immerwährend. Sie sind mir bezieht sich auf die Feinde, die immer meine Ursachen dafür sind, um den Verdienst zu haben. Dass die Wort nicht ohne Hochma, sondern eher trockene Gebote sind. Stattdessen bin ich durch die Feinde belohnt worden, sie sind mir bedeutet, dass ich nicht die Wahl habe, den Wegen des Schöpfers zu folgen wie der Rest der Menschen, denn meine Feinde sind böser als die der anderen Menschen. Aus diesem Grund muss ich aufstehen und den Schöpfer bitten, mir zu helfen, denn ich bin böser als die Menschen im Allgemeinen. Daraus können wir die Bedeutung von Prüfungen in der Arbeit verstehen. Um wessen will, sollten wir wissen, ob ein Mensch eine Prüfung überstanden hat oder nicht. Ganz klar, der Schöpfer weiß alles. Warum also kommt die Prüfung zu einem Menschen? Oft sagt ein Mensch während des Aufstiegs, ich brauche die Hilfe des Schöpfers nicht mehr, denn ich habe etwas, worauf ich meinen Glauben gründen kann, denn ich spüre den Schöpfer bis zu einer gewissen Stufe, so dass ich von nun an in der Lage sein werde, Torah und Mitzvot ein für allemal zu erfüllen. Was passiert von oben? Da sie wollen, dass der Mensch vorankommt und den Weg erklimmt, der zum Palast des Königs führt, wo jeder einzig und alleine arbeitet, um dem Schöpfer etwas zu geben. Und während des Aufstiegs hat dieser Mensch das Fundament seines Judentums auf der Grundlage des guten Geschmacks in der Arbeit aufgebaut, was eine Grundlage von Lolishma ist. Aus diesem Grund wird der Mensch auf fremde Gedanken gebracht. Zu dieser Zeit wird ein Mensch geprüft, um zu sehen, ob er gerade dann, wenn der Schöpfer ihm einen Geschmack gibt, den der Wille zu empfangen spürt, in der Lage sein wird, ein Diener des Schöpfers zu sein. Aber über den Verstand, einfach so, wenn er überhaupt keine Empfindung hat, wie kann er dann etwas tun? Er kann dann sehen, dass seine ganze Arbeit auf dem Willen zu empfangen beruht und dann wird er spüren, dass er sich in der Arbeit des Schöpfers täuscht. Dann kann er beten, dass der Schöpfer ihm die Kraft gibt, einzig und alleine um des Gebens willen und nicht um seines eigenen Willens zu arbeiten. Daher so, ist, ist jeder Abstieg eine Prüfung, ob ein Mensch in der Lage ist, der Prüfung standzuhalten, das heißt, durch den Gedanken, der ihn dazu bringt, zu sehen, ob er unter der Herrschaft von Kedusha steht oder nicht, kann ein Mensch während des Abstiegs sehen, dass sein ganzes Gefüge zum Zeitpunkt des Aufstiegs auf dem Willen aufgebaut war, für sich selbst zu empfangen. Während des Abstiegs kann der Mensch keine Berechnungen anstellen. Aber danach, wenn er noch einmal eine Annäherung von oben erhält, die zu einem Menschen kommt, wie geschrieben steht, ich bin der Ewige, der bei Ihnen wohnt, inmitten ihrer Unreinheit. Was bedeutet, dass ein Mensch zwar noch in der Herrschaft der Eigenliebe ist, aber dennoch ein Leuchten von oben zu ihm kommt, die Erweckung von oben genannt wird? Zu diesem Zeitpunkt muss er den Zustand des Abstiegs, den er selbst hatte, erwecken und darüber nachdenken, was der Grund dafür war, dass er den Abstieg empfing und was er korrigieren muss, damit er nicht noch einmal in einen Abstieg kommt. Ein Mensch muss glauben, dass er einen Abstieg erlitten hat, denn er wurde von oben hinabgeworfen. Deshalb ist er in eine solche Niedrigkeit
0: gefallen.
1: Dann kann er an sich arbeiten und Korrekturen vornehmen, damit er nicht wieder fällt denn er muss glauben, dass der Abstieg eine Korrektur für ihn
0: ist.
1: Nach dem oben Gesagten können wir verstehen, was geschrieben steht. Du sollst dir keine Aschera pflanzen. Sie interpretierten, wer einen unwürdigen Richter ernennt, für den ist es als würde er eine Aschera in Israel pflanzen. Wir sollten verstehen, was eine Aschera in der Arbeit ist. Aschera ist, wie geschrieben steht, Aschenhem, glücklich sind sie, jeder grüne Baum. Glücklich sind sie bedeutet, dass sie glücklich sind, wenn sie um ihres eigenen Willens arbeiten, dass er fühlt, dass er glücklich ist. Glücklich sind sie heißt, wenn der Mensch um seines eigenen Willens arbeitet. Das heißt einzig und alleine, wenn er sich in der Arbeit gut fühlt, kann er in
0: Torah
1: und
0: Mitzvot arbeiten?
1: bis Wenn er sich aber nicht gut fühlt, sagt er. Wenn ich um des Schöpfers Willen arbeiten würde, könnte ich sagen, dass ich dem Schöpfer unter jeder Bedingung dienen kann und nicht unbedingt, wenn ich mich gut fühle. Aber ich arbeite in der Heiligen Arbeit. Weil mir gesagt wurde, dass man sich in der Arbeit des Einhaltens von Torah und Mitzvot besser fühlen kann als in der körperlichen Arbeit. Wenn er also keinen guten Geschmack in der Arbeit spürt, warum sollte er dann in Torah und Mitzvot arbeiten? Schließlich besteht seine ganze Grundlage nur aus Eigenliebe. Was soll man also tun, wenn man einen würdigen Richter ernennen will? Zu diesem Zeitpunkt muss sich der Mensch die Absicht ansehen, also den Grund, warum er auf dem Weg der Wahrheit arbeiten will. Er hatte sicherlich eine Erweckung von oben, dass wir um des Schöpfers Willen arbeiten sollten. Und was ist um des Schöpfers Willen? Zu diesem Zeitpunkt beginnt ein Mensch mit dem Ziel zu arbeiten, dass der Schöpfer gefallen und seine Arbeit findet. Also, nicht wie in der Körperlichkeit, in der ein Arbeitgeber, wenn er Gefallen an der Arbeit hat, des Angestellten findet, ihm eine Lohnerhöhung gibt. Seine Belohnung ist vielmehr, dass er den Schöpfer Freude bereitet und nicht an seinen eigenen Nutzen denkt. Daraus folgt, dass der Richter den er jetzt einsetzt, sehen kann, dass er den richtigen Weg geht, der um des Schöpfers Willen ist. Das nennt man einen Alter. Das heißt, der Richter lässt ihn sehen, dass ein Mensch sich auf dem Alter opfern soll, was bedeutet, dass wir befolgen müssen, was unsere Weisen sagten. Die Torah existiert nur in denen, die sich für sie in den Tod begeben. Wenn er ein unwürdiger Richter ist, lässt er ihn auf den Gedanken kommen, dass ein Mensch sich mit Dingen versorgen sollte, die seinem eigenen Nutzen dienen. Das wird Aschera genannt. Wenn man so sagt hem glücklich sind sie. Was bedeutet, dass die Götzenanbetung der Aschera darin bestand, dass sie immer darauf schauten, was der Körper genießen kann und sich nicht dafür interessierten, ob der Schöpfer aus diesem Nutzen schöpft sondern immer auf ihren eigenen Nutzen schauten. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen Asherah und der allgemeinen Öffentlichkeit. Diejenigen, die in der Handlung arbeiten, denken gar nicht so sehr an den Aspekt Lishma, sondern wie Maimonides sagt, Frauen, Kleine und Ungebildete, werden nur aus Ehrfurcht und um Belohnung zu empfangen, gelehrt zu arbeiten. Bis sie Wissen erlangen und sich viel Weisheit aneignen, wenn sie nach und nach in dieses Geheimnis
0: eingeweiht.
1: Über diese Menschen sollten wir auslegen: Wer einen unwürdigen Richter ernennt, handelt so, als würde er eine Asherah in Israel pflanzen. Mit anderen Worten,
0: wenn der Mensch
1: etwas will und den Richter in seinem Herzen fragt, sollte er darauf achten, dass sein Richter nicht voreingenommen ist. Sonst wird er ihm kein gerechtes Urteil fällen. Das heißt, es ist, als ob er eine Asherah in Israel pflanzt, also Götzenanbetung. Wenn der Richter voreingenommen ist, könnte er jede Übertretung zulassen, die erlaubt ist. Denn eine Bestechung macht die Augen der Weisen blind. Das heißt, es ist, es ist, als hätte er eine Asherah in Israel gepflanzt. Das heißt, bezogen auf die Allgemeinheit in Israel, die sich nur mit der Ausübung der Mitzvot befasst, aber nicht mit der Absicht in den Mitzvot, also mit dem Bedarf, um seine Twillen zu arbeiten, haben sie kein Interesse daran, sich damit zu befassen und sagen, dass diese Arbeit einigen wenigen Auserwählten gehört. Jetzt können wir verstehen, warum er sagt, Rav Ashi sagte, statt eines Gelehrten ist es, als hätte er eine Asherah neben dem Altar gepflanzt. Wir sollten verstehen, was Rav Ashi uns sagt, wenn er sagt, anstelle eines Gelehrten ist es so, als hätte er eine Asherah neben dem Altar gepflanzt. Wir sollten den Unterschied verstehen. Wir sollten den Unterschied zwischen den, denen auslegen, die im Allgemeinen in der Arbeit tätig sind. Er sagte so über sie, als hätte er eine Asherah in Israel gepflanzt und meinte damit die allgemeine Öffentlichkeit in Israel. Was aber einen weisen Schüler betrifft, das heißt, diejenigen, die weise Schüler sein wollen, wie Baal HaSolam interpretierte, ist ein weiser Schüler, einer, der ein Schüler des Schöpfers sein will, der weise genannt wird, der die gesamte Welt gibt. Und dieser Mensch will auch damit belohnt werden, ein Gebender zu sein.
0: Das heißt,
1: mit der Absicht, um des Gebens Wille zu arbeiten. Wenn er würdig ist, rät ihm der Richter, sich auf dem Altar zu opfern. Wenn er unwürdig ist, rät ihm nur zu seinem eigenen Nutzen, nämlich glücklich sind die, sie, Sorry. deshalb sagte er, am Ort eines weisen Schülers ist es, als hätte er eine Aschara neben dem Alter gepflanzt.
2: Gut,
3: danke, Gelad. Was ist dein Druck? Der Richter
1: im Menschen, der wird bei dem Willen zu empfangen äh, äh, erweckt. Wie, wie wird der neben dem Richter platziert? Wie, wie hättest du es besser gemacht? Und das heißt, äh, dass man mit dem Willen zu empfangen. Anfängt. Direkt in mir wird äh, dieser Richter erweckt oder anwesend. Äh,
3: angenommen, alles wäre in, in deiner Macht. Du könntest es selbst einrichten, dass man nicht zur linken Linie äh, neigt und es nicht korrigieren müsste. Wie würdest du du es machen? Wie, wie würdest du es machen? 50 50. 50. Die Freunde sind vielleicht die, die Gruppe der Richter, oder?
1: Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Die Natur ist mein Richter. Ich, was soll ich denn tun? Die Natur zu ändern oder die in der richtige Umgebung einzupflanzen, oder? Die Frage ist, ob der Schöpfer die Möglichkeit
3: hat, nicht alles mit dem bösen Trieb zu machen, sondern auch mit dem guten Trieb sondern mit dem guten Trieb. Dann werden doch alle nur Engeln auf der Stufe des bewegungslosen pflanzlichen und tierischen. Das heißt, die ganze Schöpfung muss notwendigerweise so hervorkommen. Das ist nicht der Wille des Hören. Sondern gerade im Gegenteil. Es muss, der Wille zu empfangen. es muss den Willen zu empfangen geben, der nicht weiß, was zu tun ist. Und dann erhält er neue Unterscheidungen, den Willen zu geben im Vergleich zum Willen zu empfangen und ordnet die Schöpfung in so einer Weise.
1: So, wie kann man von einem unwürdigen Richter, wird ein würdiger Richter herauskommen?
3: Langsam, langsam, wenn, wenn sich ihm die Natur des Willens zu Empfangens offenbart und er auf demselben Weg Korrekturen durchführt der Absichtung um zu geben. Und das ist
1: klar. Noch eine Frage. Er schreibt hier, dass während dem Erwecken von oben ist es den Menschen nicht, ist erlaubt, sich zum Zustand des Aufstieges zu erwecken.
3: Darin haben wir noch keine Praxis. Das haben wir nicht. Bitte Schlomo.
1: In Bezug auf die Introspektion, Untersuchung der Seele, in dem Zustand im Zähne wir offensichtlich etwas tun, was zum Nutzen der Verbindung ist. Und es gibt auch Zustände, wo wir nicht einverstanden sind miteinander. Und äh, das verursacht,
3: äh, das äh,
1: durchschüttelt die Struktur im Zehner, wahrhaftig. Und äh, in Bezug zu der Einstellung und Verhalten des, äh, der Freunde im Zehners und äh, in Bezug auf die Frage, jetzt äh, die gestellt wurde, ich erkenne, dass es dort Zustände gibt, wo wir miteinander nicht einverstanden sind.
3: Das ist doch natürlich, dass man dem nicht zustimmt. Und das, ist, das wird geschätzt, wenn man gerade aus diesen Diskussionen heraus diesen, die Wahrheit erlangen kann.
1: Aber die Freunde sind nicht bereit, sich zu opfern. Ja, aber er sieht, dass, dass ihm sonst kein anderer Ausweg bleibt und er ist uns ist dazu verpflichtet. Im Zehner, wenn das die Trennung verursacht, zum Beispiel, was tun wir dann, dass jeder sich selbst opfert dann?
3: Hier haben wir noch eine weitere Bedingung, entweder die Trennung oder die Wahrheit. Und dann weißt du nicht, was zu tun ist. Aus diesem Grund hast du einen Zehner.
1: Aber der Freund denkt, dass seine Handlung ist besser für den Zehner, für die Verbindung. Das ist mit Sicherheit, ansonsten gäbe es keine Diskussion. Aber die anderen sind damit nicht einverstanden. Und er denkt, dass seine Meinung, das, was er tut, besser für den Zehner ist. Und das verursacht solche Kon Konflikte, dass die Menschen nicht miteinander sitzen möchten, die äh, trennen sich, gehen weg. Und was tun wir? Was äh, können wir hier tun? Wie kann äh, jeder seinen Willen zu empfangen zum Altar bringen? Sind das die Abstiege oder dass es äh, dort Korrekturen gibt? Das ist, kein, das ist kein Abstieg, sondern
3: der Schöpfer richtet ihnen so eine Meinungsverschiedenheit ein, dass sie die Beziehungen untereinander zu, äh, zu korrigieren haben. Und das kann nur geschehen durch Verbindung durch, ein, durch einen gegenseitigen Einschluss, durch einen Verzicht äh, in Liebe. Und das ist gut.
1: Ist das, was er sagt, dass der bereits in dem erfahren ist? Ja, gut. Das ist gut. Die Beschreibung von den Richtern ist nicht so ganz klar. Das heißt, wir sollen die Weisen über den Verstand folgen. Wir sollen den Weisen Folgen, was er sagt über den Verstand. Was bedeutet das, was ist im Verstand passiert?
3: Über welche Situation sprichst du?
1: Der sagt, dass der Mensch soll die äh, Richter, Richter anstellen. Und so schon beschreibt er das. Und ich frage mich, wo, die, wo ist dieser Richter? Wo ist dieses Gericht? In Menschen, oder? Im Verstand? Ja. Ja, aber oh, 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 im Verstand der Menschen ist nie, äh, der hat er nie recht. Nur ja. über den Verstand, oder? Aber du siehst doch, dass du zu einem zu einer
3: Sackgasse, in eine Sackgasse bist. Du, du, du siehst, dass dein Freund das Problem in einer anderen Weise gelöst hätte. Gegensätzte Weise. Was wollen wir denn so also tun?
1: Das heißt, alles ist im Menschen. Dieser Gericht passiert im Menschen dieser Prozess. Also dann fließt du aber von der Wirklichkeit.
3: Warum bist du jetzt aufgestiegen? Warum bist du aufgestanden? Wenn du den Miner äh, 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 Zwister. hast.
1: Ja, ich, werde, ich möchte verstehen, was versteht. Was sagt er da, wenn der Mensch kommt und dann zum Gericht aus dem Willen zu empfangen, Wille zu geben? Ist das alles ein Prozess, der im Verstand stattfindet? Natürlich. Aber im, im in Willen zu empfangen, äh, es, der wird immer gewinnen, oder?
3: Nein. Wo siehst du in unserer Welt, dass der Wille zu empfangen Recht hat? Oder Erfolg hat?
1: Ja, in mir, ich sehe, dass der Wille zu empfangen immer äh, gewinnt, den Prozess. Und äh, der. Äh, was sollen wir machen, damit äh, äh, nicht einverstanden sein, dem die Zähne zu
3: schlagen oder was? Ich verstehe nicht, was du sagst. Könnt ihr mir ein klares Beispiel aus dem Leben geben? Du, kannst du ihm vielleicht helfen? Ja,
1: bitte, wenn ich helfen kann. Ich denke, der Shaol sagt, dass was wir als Richter Bestimmen ist etwas, was wir über den Verstand uns bewegen. Wieso brauchen wir einen, einen Prozess und wieso brauchen wir den Richter überhaupt? Wozu hat all diese Sachen dann, all diese Worte geschrieben?
3: Damit wir die andere Seite sehen können.
1: Die andere Seite ist da, aber bereits wenn wir... Gefragt werden vor dem Artikel, was die richtige Entscheidung sein wird. Die richtige Entscheidung soll über den Verstand sein. Das ist der Weg. So. Wieso brauchen wir diesen Richter haben und um diese Klärung zu machen? Wir wollen über allen uns erheben, über den Verstand.
3: Aber wie willst du über den Verstand gehen, wenn du keinen Verstand hast?
1: Ich sage nicht, dass es keinen Verstand gibt. Es gibt einen Verstand, aber die Entscheidung ist unnötig. Wir sollen hier nicht verstehen, was der Richter sagt. Ist er dafür oder dagegen? Wenn das für den Willen zu empfangen, das sind unwürdige Richter. Wenn es über den Verstand ist, dann ist er würdiger Richter. So, das heißt, das Ergebnis ist klar für uns im Voraus. Es ist aber nicht klar, wieso brauchen wir diese Diskussion an der ersten Stelle. Weil du nicht weißt, was im Verstand ist und was über dem Verstand ist. Was ist diese Klärung dann? Was gibt die uns? Wie können wir den würdigen Richter platzieren und um dann daraus zu erkennen, was es über den Verstand ist? Wir, klar ist es, wir wollen über den Verstand sehen, aber das ist nicht klar, was der Verstand, was der Verstand ist hier. Was über dem Verstand ist? Äh, ja. Aus diesem Gericht, was wir tun, wir verstehen nicht, was wir zu tun haben, was über den Verstand ist. Es, der sagt, wir sollen nur über den Verstand gehen, halt die Entscheidung, wir sollen über den Verstand gehen.
3: Aber du gelangst sofort zum Verstand. Also, wodurch? Mittels deines Intellekts. Du siehst, wie dieses dieses wie dieses Gericht funktioniert. Und dann
1: wandelst du aber darüber. Du wandelst darüber.
3: Okay, das ist nicht die,
1: die Frage. Der Mensch sieht, dass er nicht in der Lage ist, diese Absicht für den Schöpfer zu haben. Und dann, da ist, das ist der Grund, um zu beten, für den wahren Mangel. Und Schön. Wie kann der Mensch wissen, dass er diese Fähigkeit nicht hat, ist das, wenn das eine verhüllte Arbeit ist, oder?
3: Aus der Erfahrung heraus sieht dass wenn er jedes Mal über dem Verstand etwas zu klären hat, so hat er keine Kraft, um das immer so umzusetzen. Das ist äh, umzusetzen. Er kann das nicht in seinen in
1: seinen Kräften. Okay, die Frage ist, dass der dass der die Arbeit tut. Woher soll er wissen? Er
3: kann nicht an das arbeiten. Unsere ganze Arbeit liegt über dem Verstand, wenn du im Verstand nichts tun kannst. Das ist von vornherein verpö bereits verpönt.
1: Okay, richtig. Es gibt aber die Frage, wenn der die einige Sachen im Verstand und über dem Verstand tut, das sind total getrennte Sachen, zu welchem Ausmaß kann der Wille zu empfangen diese Arbeit über den Verstand widerstehen? Weil das gegen den Willen zu, zu empfangen ist. Wieso? Das geht
3: nicht gegen den Willen zu empfangen, oder? Aber warum nicht? Wenn man von vornherein anfängt, mit dem Willen zu empfangen, zu arbeiten, ist man entweder für ihn oder gegen ihn. Danach geht man geht man und versucht zu untersuchen, was über dem Willen zu empfangen ist. Ist es doch entgegengesetzt zu ihm?
2: Es
3: ist es entgegengesetzt oder getrennt davon? Nein, nicht getrennt von ihm. Du kannst, du kannst dich nicht von ihm trennen. Du bildest deine Schritte über den Verstand. Das heißt, über den Verstand bedeutet jedes Mal, Ent, entgegengesetzt zum Willen zu empfangen.
1: No, no. Der Mensch äh, stellt Berechnungen und äh, in Bezug zu seinem Verstand äh, diese Handlung. Äh, der Verstand sagt ihm, mach das nicht und die Umgebung sagt, tu etwas. Und ich sage, in meiner Meinung gibt es überhaupt keinen Grund, dies zu tun. Und es gibt keine Entschuldigung, das dass mich dazu bringt, dies zu tun. Was ist die Kraft, die ein Mensch bekommen soll, um über den Verstand zu gehen? Weil an diesem Platz, wir bekommen all die Antworten aus dem Willen zu empfangen heraus. Also der Mensch hat keine Kraft, was anderes zu tun. Er hat keine Kraft, irgendetwas zu tun. Wie, wie, kommen, wie kommt man daraus? Man kommt da nicht raus, sondern muss so
3: handeln, wie die Mehrheit handelt. Das ist wie. Man muss dem der Meinung der Gemeinschaft folgen. Wieso? Weil dies die Meinung der Gemeinschaft ist. Die Meinung der
1: Gesellschaft. Wenn ich folge den Verstand der Umgebung, es ist nicht Unterschied zu dem, was. Äh, das ist der Verstand der Gemeinschaft dann. Wenn wir die, all die Fragen lösen, und ich tue das einfach zum Beispiel, es sieht so aus, dass es irgendein äh, Wechsel wird im Verstand,
2: oder?
1: Aber du tust das mit deinem Widerstand, mit deiner Klärung. Ja, das ist der Punkt. Aber worum geht es hier? Geht es hier, dass wir die Klärung machen und finden, wie wir das im Verstand tun können? Oder wir folgen einfach die Meinung der Gemeinschaft?
3: Nein, der Meinung der, der Gemeinschaft bist du einfach bestechlich hier.
1: Das versuche ich zu verstehen. Wo ist die Arbeit? Ist die Arbeit was der Verstand ist oder was der Verstand der Gemeinschaft und was mein Verstand und ich soll nur folgen, oder? Darin liegt die Klärung, genau.
3: Er
1: schreibt, dass die Arbeit soll in der Absicht sein. Wenn der Mensch eine Handlung des Gebens unternimmt, der bekommt Widerstand. Und mit der Absicht ist die Arbeit genauso wie in der Handlung, mit Widerstand
3: verbunden. Ich habe
1: das nicht verstanden. Nochmals, bitte. Der Mensch tut etwas und bekommt Widerstand. Und, und äh, der überwindet das und macht was. Ist das Geben?
3: Wenn es denn
1: Widerstand klingt, ihn zu empfangen. Ja. Dann äh, erkennt auch diesen Widerstand auch in der Absicht. Und normalerweise fühlt sich nicht als die Arbeit. Die Absicht sich fühlt man nicht in der Arbeit. Und das ist so, als die Handlung äh, ist irgendwie Unwichtig, oder? Hat er die Handlung gemacht? Ja, der möchte der Gesellschaft Mit gehen. der Absicht? Der hat vergessen.
4: Der macht was mit seinen
1: Händen und Beinen. Und der fragt sich nicht, wieso der das tut. Ohne Absicht äh, gibt es nichts zu tun. Ja, okay. Aber er schreibt hier, dass... In der Absicht gibt es auch eine Arbeit, dass es auch Widerstand dort gibt. Wie wie kommt man zu dieser Arbeit?
3: Ich denke, dass du das machst entweder für das, wor woran du denkst, oder für den für den für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft.
1: Okay, aber das wird ständig vergessen irgendwie. Wie, wie kannst
3: du es vergessen? Gerade durch die Absicht haftest du der, der Gesellschaft dann.
1: Wie können wir das machen, dass wir das nicht vergessen? Darum geht es eigentlich, dass wir
3: dem anhaften, woran die Gemeinschaft anhaftet.
1: Dass der Mensch über die Absicht nachdenkt, das heißt, der bekommt die Klärung, wieso der das überhaupt tut. Genau, ganz genau. Danke. Wie... Kann man nicht, dass man äh, fällt, dass äh, die Blinden sind, die, nicht die Weisen, oder?
3: Okay. zuerst mal siehst du, was für und was wieder ist. Und wie stärkst du dich?
2: Okay
3: dass du, sagen wir, mit deiner Gemeinschaft bist und nicht, mit dein, und nicht deiner Ansicht folgst. Wie machst du das?
1: Ich annulliere mich, ich werde integriert. Und so, was ist die Frage? Wie können wir in diesem Zustand Fallen. Ich komme zu dem Treffen, mich zu, mit ihnen zu treffen, aber ich genieße und möchte alles irgendwie äh, schlucken, alles äh, ein, aufsaugen. Was bereitet die Genuss? Wir genießen die Freunde, die Umgebung, äh, essen und alles. Wir äh, genießen einfach den, den den Zustand. Dann bist du zum Nullpunkt abgefallen. Ja, genau. Ich komme. Dazu. aber wie kann ich nicht äh, äh, fallen irgendwie zu diesem Zustand?
3: Das ist nur ähm, unter der Bedingung, wenn du deine eine Ansicht hast, die in einem Gegensatz zur Gemeinschaft steht, und du bewahrst sie, äh, du, be, du, du bewahrst sie, du annullierst sie nicht, aber du machst äh, du, 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 du setzt gemeinsame Handlungen mit der Gemeinschaft.
1: Wenn ich das mit meiner Meinung mal tue, das wird immer sehr, sehr
3: sehr gut. Das ist in Ordnung. Also hast du zwei Meinungen: die Ansicht der Gemeinschaft und die in deine eigene Ansicht. Und dann brauchst du einen
1: Richter. Gen. Gen. Normalerweise kommt jetzt Gebet, oder? Ja. Ich soll beten und fordern, oder? Aber in diesem Gebet, ich persönlich fühle, dass der Wille zu empfangen immer stiehlt meine Arbeit. Weil, das ist die Arbeit, um äh, einfach Last des Himmelreichs zu akzeptieren. Ich habe Gefühl, dass ich irgendwie betrüge hier. Ich fühle, dass der Richter oder dass durch den Richter ich kämpfe hier. Und er ist würdig, den Krieg zu gewinnen. Und jeder sagt, ich habe Recht. Und jeder hat sein eigenes Gebet. Und äh, am Ende
5: und sie werden sich streiten, ja? Du so musst man es ausstatieren.
1: So, wie am Ende ich entscheide, dass es ein ja Richter geben wird. Nur mit Hilfe der Gruppe. Nur mit Hilfe
5: der Gruppe. Es gibt niemanden bei dir, der überwiegen könnte. Nein. Es gibt dich und es gibt die Gruppe. Und du kannst ich trotzdem mit der Gruppe nicht verbinden. Das
2: heißt, ich
5: soll darum bitten, Sie müssen nichts. Du musst dich zum Gericht bringen. Und wer ist der Richter? Der Schöpfer, nicht du und nicht sie. Ihr, ihr, ist, ihr werdet beide gerichtet. Ihr steht beide vor dem Gericht.
1: Rav,
4: wir brauchen Wissen, um über den Verstand gehen zu können. Ich habe gehört, dass Sie das gesagt haben. Jetzt, um Wissen zu bekommen, zu erlangen. Der Mensch beginnt mit der Dankbarkeit, dann geht er über, dann sieht er die Wahrheit. Und in dem Moment, wenn er die Wahrheit sieht, dann... Das Böse, das
5: äh, sich in ihm offenbart, das ist das Maß des Wissens. Das Böse, welches sich in ihm offenbart, das ist das Maß des Wissens. Das kann sein, ja? Meine Frage ist
4: jetzt, was ist das Maß des Wissens und wie kann man es äh, erlangen? Ja, er die Wahrheit. Er kann die Absicht nicht aufbauen, um zu geben, aber in dem Maße, wie er das enthüllt, wo ist hier dieser Zusatz von Wissen? Weil das ist die Enthüllung des Bösen in den Menschen und er hat diese andere Bezeichnung. Also wo ist, was ist dieser Zusatz?
2: Das ist, nicht
5: die, die Zu das ist nicht der Zusatz, das ist das, dass wir über den Verstand folgen, dass auf solche Art und Weise wir klären das Wissen in uns, dass wir uns erheben können. Und so machen wir weiter. Das Wissen das ist wie ein Trampolin. Ja, jedes Mal können wir so, so, erheben uns jedes Mal. Ja, Jakob
4: beschreibt hier über zwei Zustände. Zu der Zeit, wenn der Mensch aufs Neue eine gewisse Annäherung bekommt. Und der zweite Zustand ist in der Zeit, wenn der Mensch für sein eigenes Wohl arbeitet, das heißt nur dann arbeitet, er, wenn er ein gutes Gefühl hat während der Arbeit.
0: Diese beiden Zustände,
4: der Mensch verlässt den Morgenunterricht. Oder das Zenetreffen fühlt sich gut, er fühlt, dass äh, er Genuss bekommen hat,
0: dass er es genossen hat.
4: Wann kann er sagen, dass dies eine Erweckung von oben war? Oder das war Arbeit, die unser Verlangen zu empfangen erfüllt. Äh, wie kann man diese zwei Dinge unterscheiden?
5: Entweder ist es die Erweckung von oben oder die Erweckung von ihm? Entweder die Erweckung von oben und er äh, genießt es. Was ist diese Erweckung von oben? Es kann sein, dass er jetzt sieht, dass alles seinen Geschmack verloren hat. Und das nennt man Annäherung? Annäherung, Erweckung. Erweckung. Das sind von Menschen ab,
0: wie er das
4: urteilt. Die Annäherung an den Schöpfer braucht kein Resultat, das muss nicht in Freude sein. Nicht immer, nicht immer. Nicht immer, ja. Nein. Wenn der Mensch sein Wissen überprüft vor dem Wissen oder äh, vor dem Wissen der Gruppe, wie macht er das? Wenn er das so machen kann, dann ja.
5: Und wer ist der Richter? Die Gruppe oder der Schöpfer? Der Richter ist der Mensch. An wen richtet sich der Mensch? Ich weiß nicht, das hängt äh, davon ab, für welchen Platz du
4: sprichst. Ein Mensch in der Regel befindet sich zwischen dem Notwendigen und dem Geben, dem Verlangen zum Fangen. Das, das Verlangen zum Fangen macht eine Berechnung. Um irgendwo nachzugeben, äh, Schlafenszeit oder was anderes, andere Verpflichtungen gegenüber dem geben. Sie haben jetzt gesagt, dass ein Mensch, der das Studium hat, die Bücher, den Lehrer und äh, es gibt auch die Dinge, die, die seine Hausarbeit. Wie kann man das ganze? Äh, wieso
5: bespricht ihr das nicht? Warum nicht? Zum Beispiel, ich beende jetzt mit dir dieses Thema in zwei Minuten und nie, niemand wird da, durch das Thema durchdrungen sein. Ihr müsst damit arbeiten. Verstehst du? fragt die Freunde und bespricht das. Welche Klärung müssen wir genau tun? Du wolltest das klären. Wieso fragst
4: du mich? Ich versuche zu verstehen, diese Frage, die in mir aufkommt.
5: Auch die Frage kannst du mit ihnen klären, ob deine Fragen richtig sind. Und es gibt auch tiefere Fragen. Bitte. Das heißt, dass dieser Artikel hier
2: diese Linie ist
4: der Mensch und der Schöpfer vor dem Schöpfer. Angenommen, also ja. Und wenn wir eine Klärung untereinander machen, dann reden wir über den Zehner, die Gruppe und dann gelangen wir zu der Praxis. Wie macht der Mensch diese, wie die, die Klärung macht auf dem Weg? Ja. Und von hier aus müssen wir bereits alle Fragen dann im Zehner bereden. Ist das so?
5: Offensichtlich, ja. Macht weiter, macht weiter. Wieso seid ihr alle so leise?
0: Ja,
4: wenn ich das Ganze weiterführe, dann im Wissen enthüllst du, dass du nicht geben willst. Jedes Mal entdeckst du innen, dass du
2: nichts,
4: jemand anderem nichts Gutes tun. Niemand kümmert mich, nichts kümmert mich. Ich weiß es nicht einmal, wer ich selbst bin. Das heißt, es ist eine völlige Verwirrung, aber eins ist klar, ich will nicht geben, ja, es Gut und Gutes tun, und im Endeffekt, wenn das Verlangsumfang korrigiert wird, aber bis zu dem Zeitpunkt interessiert mich mich nichts. Und was mache ich? Ich mache alles, was die Gruppe sagt. Ich habe damit kein Problem. Alles ist einfach zu kommen und zu, zu etwas zu spülen. Das ist einfache Arbeit. No. Ja, außer der Absicht. Wie soll man aus diesem Zustand, den ich jetzt gerade beschrieben habe, du machst,
5: du handelst, du denkst, dass das Licht, das du zurückführt, diese innere Veränderung macht, machen kann. Auf welche Art und Weise kannst du dich in alle einschließen, so wie das mein Verlangen zu empfangen hat, in der Lage ist zu tun? Angenommen, du weißt, wie man sich von deinem Verlangsverfang trennen kann und dich mit den Freunden verbinden kannst mit allen Freunden. Und ist das möglich? Wohl möglich. Ich möchte schlafen. Aber ich gehe Geschirrspülen
4: hier in der Küche. Das ist okay. Es gibt die Scham für die Gruppe. Nicht weil ich will, sondern weil die Scham mich also, antreibt. Ich will mich nicht schämen.
2: Das ist klar. Ja, Besetzung gerade und dann zusammen mit, ihm, mit ihnen
4: bekommst du ein gemeinsames Klee. Ja, das ist ein sehr guter Satz, den Sie da aussprechen, aber wenn das noch nicht da ist,
0: warum ist es nicht da? Weil ich nicht
4: fühle, das heißt, wenn ich falle, das, was Sie gerade gesagt haben, wenn ich beginne mit diesem L Lachen und dieser völligen Befriedigung, äh, meinen Sie das?
5: Nein. Also welches Gliedern, Dass ihr alle etwas Gemeinsames, etwas Hohes erreichen wollt. Dieses äh, Große. Es gibt...
4: Etwas wirklich Großes, ja.
2: Ja, damit beginnt man.
5: Und dann muss man das mehr und mehr klären, damit es, damit es mehr aus klaren Worten besteht, sag mal so. Und damit aus diesen Worten dann es klar wird, äh, ein Zustand klar wird, ein sehr besonderer Zustand für die Gruppe, für den Szener. Dass man dafür noch mehr und mehr klären kann und
2: streben kann,
5: um das zu erreichen. Das heißt, wenn du fragst, was weiter ist, dann klärt dir hier, wie wir weiter vorankommen zusammen, dass wir jetzt etwas begonnen haben, uns etwas festzuhalten, das Ziel. Und wie bestimmt man das Ziel? Das Ziel ist die Verschmelzung untereinander zwischen allen. Zähne Was bedeutet das? Dass wir dann beginnen, den Schiffe zu spüren in unserem Inneren. Dadurch, dass ich mich nie und Roman Miller annähern möchte, Du möchtest dich an ihre Verlangen, dich annähern und ihr könnt, sagen wir, im Prozess jeder, ein wenig sein eigenes Verlangen annullieren und dann erlangt ihr einen Zustand, wo ihr verbunden seid, alle in einem Verlangen. Und dieses Verlangen ist der Schöpfer. Das, was Sie begonnen haben,
4: das ist einfach, sich in das Verlangen des Anderen sich zu integrieren. ist einfach. Ja. Aber wie soll man von diesem Einfachen weitergehen, dort, wo Sie uns aus hin ausrichten? Das ist die Frage des Seeles, nun lief alleine. Ja, ich verstehe, das ist noch äh, aber das ist einfach, sich von den Freunden zu annullieren, ist einfach, wie soll man den nächsten Schritt machen.
5: Ihr verbundet zusammen eure persönlichen Ziele bislang, damit es zu einem Ziel wird. Und das nennt man wie ein Mensch mit einem Herz. Also,
4: die Freunde werden weiter fragen. Vielen Dank. Drauf. Ich möchte nochmal sagen, dass jedes Mal, wenn wir aufs Neue beginnen, wenn wir nicht jedes Mal nicht wieder zu der Bitte zurückkehren an den Schöpfer, dann ist nichts klar. Und auch der Richter, man muss, es ist nicht klar, wer das ist. Um, äh, es muss dieser wahre Richter zu uns kommen. Und später siehst du, was zu tun ist. Man hat keine Kraft, etwas zu tun. Und wiederum muss man um Kraft bitten von dem, der, alles, der über alles herrscht. Das heißt, der Mensch sieht dass es einen Richter gibt, der bestechlich ist und man braucht einen normalen Richter. Ja. Und durch diese äh, Abstoßung, man sieht, dass es nichts Einfaches ist, dass nichts mit Einfachheit gegeben wird. Nicht darüber wird gesprochen. Ich möchte einfach nur das weiterklären, was Heim begonnen hat. Der Mensch kann von etwas absagen, ja, weil er dadurch auch Gewinn hat. Aber der echte Ort, wo du nichts machen kannst, bittest du um Hilfe, dass du etwas machen kannst. Das heißt, durch diese Abstoßung müssen wir um Hilfe bitten. Ansonsten werden wir niemals etwas bekommen. Und wir werden immer mit unserem Ego
5: bleiben. Und wir befreiten den Platz. Wo wird der Platz
2: haben?
5: Dort, wo
4: es kein Einverständnis gibt, im Zähne, im Menschen. Und gerade dort, wo es diese Widersetzung gibt, wo es unlogisch erscheint, wo es dem Menschen nicht passt, wo er keinen Schritt nach vorne machen
5: kann. Ich denke, das ist der Schritt, der wichtigste Schritt. Richtig. Das heißt, an dem Platz, wo wir uns alle befinden, im Widerstand gegen ihn, mit ihm. Das ist der Schöpfer. Ich möchte das, was heim gesagt hat,
4: weiterführen. Der Mensch will eine Handlung machen. Der Zähne verlangt etwas von dem Menschen. Der Mensch macht eine Absicht, dass dies um den Schöpfer zu werden ist. Und hier beginnt das eigentliche Problem, was hier beginnt die Ab die Abstoßung, wenn er dem Schöpfer dadurch Freude bereiten will, er sucht nach der Absicht. Letzten Endes versteht der Mensch, dass er keine Möglichkeit hat, in der Absicht, um des Schöpfers Willen sein zu können. Er ist komplett bestochen von diesem Bösen, wenn er versteht, dass innerlich hat er keinerlei Möglichkeit, das Ganze um des Schöpfers Willen tun zu können. Und wenn er das versteht, dass dies das Böse in ihm ist, was macht er dann? wenn er versteht, dass alles, was in ihm existiert, ihm nicht erlaubt, etwas um die Schöpfers Willen tun zu können.
2: Er soll sich annullieren.
5: Was heißt, er soll sich annullieren? Du sagst, er hat eine Szene. Ja. Er soll, er soll sich vor dem Szene annullieren. In allen Dingen. Und was ist der Unterschied? zwischen dem,
4: dass man kommt, um eine Handlung zu tun, wenn man keinen keine Abstoßung verspürt. Der Zehner sagt etwas, du kommst und machst es. Das ist eins. Das ist wieder neue Gebäude. Dann überprüft er die Absicht und dann muss er sich nochmals annullieren. Ja. Warum? Was muss er von dem Zehner das zweite Mal annullieren? Weil er hat sich für die Handlung bereits bereit erklärt.
1: Das ist bereits eine Stufe. Und was
4: heißt das zu der Absicht,
5: um den Schöpfer zu tun, dass er sich von dem Zehner annullieren muss? Was bedeutet das? Weil dann anstelle des Zähnes er sich an den Schöpfer in irgendetwas anhabt und er kann dann die Absicht für ihn
4: aufbauen. Wo befindet sich jede Zähne im Widerspruch gegenüber ihm? Wo muss er sich hier annullieren? Wir haben noch nicht geklärt, was ist hier die Klärung zwischen dem Widerspruch zwischen dem Menschen selbst und dem Zähne? In Bezug auf die Absicht. Nur was die Absicht betrifft, äh, um was will handeln zu können, wo ist hier der Unterschied zwischen dem Zehner, dem Freund und...
2: Hast du mal, warum hast du eine Entnagdut für dich? Ja, wenn er kommt, wenn er ein Widerstand ist, klar, wo sein
4: Widerstand ist. Ja, wenn er dazu gelangt, um des Schöpfers Willen zu wollen, wo ist dieser Widerspruch,
5: dass er um des Schöpfers Willen sein kann? Wenn er die richtige Arbeit in der Verbindung mit dem Zehner ausführt, dann betreffend diese Verbindung spürt
2: er,
5: wie sehr er sich im Zehner befindet
4: in verschiedenen Verbindungen. Er kommt eine Handlung zu tun, die der Mensch macht eine Handlung, die der Zähne gebeten hat, ihn zu tun. Er, hat, er macht das wie ein Kind, aber wenn er eine, das mit der richtigen Absicht tun möchte, bekommt er hier Schwierigkeiten. Wenn er will, dass all dies auf den Schöpfer gerichtet ist, dann passiert innen etwas, er erneuert sich etwas vor dem Zähne in dem Fall, wie
5: ist das. er stellt seine szene gegenüber den schiff und auch zusammen mit dem schiff danke
2: <lacht>
5: mit dir zu beginnen das ist einfach ein streit um das streit wegen. wir gehen über
4: wir singen jetzt ein Lied und gehen zum nächsten Teil, lieber.
1: Is there a chance for love To go around the world And everybody here The broken heart is clear has everybody seen what all the walls can bring. Our love will be the choice. A song for each and every human voice. We know we can't go
0: on chasing dreams through the dark. Now everyone is here sharing